0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sind wir wieder zu zweit am Start und heute darf ich wieder einen lieben Gast bei uns im Podcast begrüßen. Und zwar ist heute die liebe Jana mit dabei. Hallo Jana.
1: Hallo, ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Ja, und ich mich erst. Jana, wir haben, glaube ich, gemeinsam auch beim Paritätischen begonnen, nur in zwei unterschiedlichen Positionen, ich als Bildungsreferentin und du als externe Referentin. Aber bevor wir so richtig in die Thematik einsteigen, kannst du gerne mal einfach ein bisschen zu dir und deiner Person erzählen?
1: Ja, genau. Also ich bin Jana Dreckhütte, ich bin 25 Jahre alt geworden, vor kurzem. Und ähm, ja, ich bin von der Ausbildung her Sozialarbeiterin, habe das an der Hochschule in Koblenz studiert und vor anderthalb Jahren ungefähr abgeschlossen. Genau, und in dem Beruf arbeite ich auch eigentlich hauptsächlich. Das heißt, ich habe meine fünf Tage Arbeitswoche so ein bisschen aufgesplittet. Ich bin immer vier Tage die Woche als Sozialarbeiterin in der Wohnungslosenhilfe aktiv, also begleite vier Tage die Woche Menschen, die durch alle Hilfesysteme durchgefallen sind, mhm. die ganz, ganz viele verschiedene Problemlagen haben und Mag die Arbeit aber sehr gerne, weil ich ganz häufig Erfolge erzielen kann und ja man einfach merkt, dass mit Unterstützung ganz viel besser werden kann. Ich habe aber für mich festgestellt, dass ich das nicht, haupts also nicht die ganze Zeit machen möchte, sondern noch äh, so eine kleine Nebentätigkeit dabei haben möchte, damit ich nicht so in einem Feld verhaftet bleibe und hatte während des Studiums schon angefangen. Ähm, beim Paritätischen bei anderen Trägern äh, Seminare zu halten zum mhm. Thema psychische Gesundheit und psychische Erkrankungen. Und das habe ich jetzt für mich so eingefüllt, vier Tage die Woche Wohnungslosenhilfe, ein Tag die Woche bin ich eigentlich in Rheinland-Pfalz, Saarland, manchmal auch bundesweit unterwegs und halte da Vorträge, Seminare, Fortbildungen zu dem Thema und bin total happy eigentlich mit der Kombination von beiden.
0: Super, wir natürlich auch. Das ist auch ein Thema, das ist echt mega wichtig und immer noch so ein bisschen tabuisiert, aber auch umso wichtiger, das gerade in unserer Arbeit so ein bisschen mit einzubinden. Es wird sich auch eingefordert von den Teilnehmenden, das merken wir auch immer wieder. Ja,
1: ich glaube auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade auch in der Corona-Zeit, noch mal sehr wichtig geworden für Jugendliche und junge Erwachsene, ja. Da gibt es ja einen Haufen an Studien zu, dass da gerade in dem Altersbereich die ähm, Belastungen ganz stark gestiegen sind und ich äh, freue mich einfach, dass das Thema auch von euch, von den BildungsreferentInnen gewollt ist, weil das ein Thema ist, was durchaus auch Professionelle mal verunsichert und ich äh, gerade am Anfang ganz häufig ähm, diskutieren musste und äh, das Thema so ein bisschen bewerben musste, dass man das besprechen sollte und auch darf in Seminaren, egal ob man vielleicht mal jemanden erwischt, der gerade selbst betroffen ist, weil gerade die Menschen brauchen ja nochmal eine Ansprache und eine Begleitung und vielleicht auch einen Hinweis, wo man nochmal Hilfe und Unterstützung finden kann. Und das hat mich wahnsinnig gefreut, dass das von euch, also von der Seite der BildungsreferentInnen, so positiv aufgenommen wird. Und was mich natürlich immer freut, ist, wenn ihr in den Mail schon vorher schreibt, die haben sich das alle ganz doll gewünscht und ich nur denke, cool, dann wird das eine total aktive Gruppe und wahrscheinlich auch ein spannender und guter Tag zusammen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist super spannend, betrifft auch einfach jeden. Wir haben uns mit dem Thema immer ein bisschen schwer getan, weil wir natürlich auch keine Experten in dem Fach sind. Und deswegen ist es natürlich umso schöner, dass du uns da als Expertin mit Fachwissen auch bereitstehst und da die Fachexpertise mit reingibst.
1: Genau. Und das Coole ist bei mir, das äh, wissen vielleicht noch nicht alle, die hier zuhören, ähm, weil sie mich noch nicht alle erlebt haben, aber ich habe die Fachexpertise, ich äh, kann über psychische Erkrankungen ganz viel reden und dazu auch ganz viele wichtige Sachen schreiben. Ähm, ich kann das aber immer noch auf einer zweiten Perspektive mitbeleuchten und ich glaube, mhm. das ist so ein bisschen das, was das Seminar auch ähm, spannender gestalten kann und wo die Leute merken, okay, die hat jetzt irgendwie richtig Ahnung von dem, was sie da erzählt, wie gesagt, weil ich das professionell jeden Tag miterlebe, auch in der Wohnungslosenhilfe jeden Tag kont Kontakt zu psychisch kranken Menschen habe und Kontakt zu den Hilfesystemen, die drum zustehen. Ähm, aber ich auch selbst Kontakt zum ähm, Hilfesystem im Bereich der Psychiatrie haben musste eine ganze Zeit lang. Ich habe ungefähr neun Jahre Therapieerfahrung in allen möglichen Bereichen, also stationär und ambulant, auf geschlossenen Stationen und offenen Stationen und ähm, das ist eine Erfahrung, bei der ich gedacht habe, die ist wichtig zu teilen, um das auch wirklich aus dem Tabu noch mal komplett rauszuholen und nicht nur die absoluten Profis darüber sprechen zu lassen, sondern auch Betroffenen irgendwie eine Stimme zu geben und zu sagen, hey, die, die und die Sachen sind gut in dem Hilfesystem, das sollten wir beibehalten und weiterverfolgen. Aber es gibt eben auch Sachen, da müssen wir nochmal ran, das funktioniert noch nicht so gut, das ist nicht gut vernetzt und ich glaube genau das ist das Spannende irgendwie, dass ich das immer aus zwei Blickwinkeln erzählen kann und ich merke auch immer, wenn ich meine eigene Geschichte erzähle, dass ich die Leute so richtig fessel und die nachher total ja, erstaunt sind, was da so alles bei rumkommt und ich mich einfach darüber freue, über die Resonanz und die positive Resonanz vor allem immer, das ist total schön.
0: Auf jeden Fall. Und schön finde ich auch, dass du das auch in einem Online-Konzept auch umgesetzt hast. Ähm, online ist es natürlich auch immer ein bisschen schwieriger. Ne? Man hat die Teilnehmenden nicht unbedingt so greifbar. Jeder sitzt so vor seinem eigenen Laptop in seinem Zimmer. Und da ist es aber auch umso wichtiger, das Thema irgendwo irgendwie mit einzubringen.
1: Genau. Also bei mir war es so, ich habe ja vor Corona schon angefangen damit ähm, und habe mit den Präsenzseminaren ganz viel Spaß gehabt. Und äh, ja, als Corona dann kam, habe ich mir gedacht, wie jeder andere Mensch auch, ach, das bleibt so eine Woche, einen Monat <lacht> ungefähr ähm, und danach ist es wieder weg und ich brauche jetzt nichts groß ändern und ähm, genau, habe dann in der Zeit auch äh, erstmal Anfragen abgelehnt und gesagt, nee, das holen wir nach, wenn es dann wieder richtig im Präsenz losgeht. Ähm, weil ich halt ein Konzept hatte, in dem es viel um eine eigene Geschichte geht und ähm, ich gedacht habe, das funktioniert online nicht so gut, weil ich natürlich auch eine Verantwortung für das Wohlbefinden der Teilnehmenden mhm. verspüre und auch habe. Ähm, genau, und dann hörte diese scheiß Corona aber auch nicht auf und das hat auch immer noch nicht. Ähm, und äh, diese Online-Seminare sind irgendwie das Ding gewesen. Mein ganzes Studium hat online stattgefunden in der Zeit. Mhm. Und ähm, genau, man hat gemerkt, wie sehr die Zeit viele Menschen belastet psychisch. Und wie groß der Bedarf ist, darüber zu sprechen. Und äh, den Bedarf habe ich dann auch von euch kommuniziert bekommen. Ich äh, glaube, ich habe echt unzählige Mails bekommen, wo immer wieder gesagt wurde, ey Jana, kannst du nicht so ein Online-Konzept machen? Wäre echt wichtig und gut. Ja, und irgendwann habe ich, glaube ich, mal realisiert, dass Corona jetzt doch nicht so schnell weggeht und dass das Thema jetzt aber gerade total wichtig ist zu besprechen und habe mir danach mal überlegt, wie ich das Ganze online aufarbeiten kann, sodass ähm, das auch ein sicherer Raum ist, in dem man das Thema an sich besprechen kann, aber jetzt keiner irgendwie total schwierig da rausgeht und sagt, boah, das war total belastend, sondern eben eher die Hilfeperspektive aufmache. Genau, und dank euch habe ich hier zwei Konzepte, ein Online-Konzept und ein Präsenzkonzept und ich mag beide.
0: Ja, also ich muss sagen, es ist ja auch eine Win-Win-Situation. Wir haben ja auch was davon. Genau. Ja, cool. Ähm, erzählst du uns vielleicht noch so ein bisschen, wie du überhaupt in die Wohnungslosenhilfe gekommen bist? War das ein spezieller Anreiz oder Wunsch von dir, gerade weit unten anzusetzen, wo wirklich viele Menschen aus dem Raster schon gefallen sind und schon ziemlich viele Probleme bewältigen mussten? Mhm.
1: Genau, also eigentlich hat angefangen in meinem Bundesfreiwilligendienst. Ähm, das ist, ist mir Aha. jetzt hier nicht vordiktiert worden, sondern das ist tatsächlich so. Ähm, ich habe meinen Bundesfreiwilligendienst damals in der Einrichtung für chronisch suchtkranke Menschen gemacht mhm. und ähm, wusste gar nicht, worauf ich mich einlasse, ehrlich gesagt. Ich wollte ja. meinen BFD erst machen in der Wohnungslosenhilfe, die Plätze waren aber schon alle weg, weil ich nur in Kurzzeit BFD über sechs Monate gemacht habe mhm. und bin dann eben in die Suchtkrankenhilfe reingerutscht. Und ähm, ich weiß noch, in dem Bewerbungsgespräch fragte mich die Chefin damals, was Corsa, also ob ich wüsste, was CorsaCoff wäre und was eine Substitution ist und sowas. Hab ich nur gedacht, keine Ahnung, ob ich sage mal ja. <lacht> <lacht> und habe dann, genau, <lacht> hab dann in dem halben Jahr gelernt, was das denn alles ist und wie sehr so eine chronische Suchterkrankung Menschen berührt und begleitet und wie viele Ressourcen und positive Eigenschaften die Menschen aber auch haben. Und habe dann für mich ganz klar nochmal festgesetzt, dass ich ähm, nicht mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten möchte, sondern mit erwachsenen Menschen und mit erwachsenen Menschen, die viele Probleme haben. Das ist, glaube ich, so mein Bereich gewesen schon immer. Genau, das hat sich im Studium dann manifestiert. Ähm, da habe ich die Praktika in dem Bereich gemacht, habe ähm, die Seminare dazu auch alle belegt. Und ähm, ja, bei meinem Studium muss man so ein Praxissemester machen. Das heißt, ein halbes Jahr in, in der Studienzeit quasi arbeiten gehen. Und ähm, da habe ich gedacht, da versuche ich nochmal ein anderes Feld, was, glaube ich, auch viele sehr abschreckend würde. Und bin in den Justizvollzug nach Diez gegangen. Das ist so die Langzeithaftanstalt von Rheinland-Pfalz. Also da sind die Leute, die wirklich scheiße gebaut haben. Und ähm, ja, habe mich da in der internen Suchtberatung und auf der Zugangsabteilung eingebracht und fand das total spannend. Ja, und danach habe ich halt nach meinem Abschluss ja, Sachen gesucht in dem Bereich, im Bereich Sucht oder im Bereich Hilfe. Naja, und dann gab es eine Stelle in der Wohnungslosenhilfe, was jetzt die Super Kombination aus allem ist. Also ich habe da Menschen, die ähm, suchtkrank sind, die wohnungslos sind, die äh, psychisch krank sind, die straffällig sind oder waren. Und ähm, das ist jetzt quasi ein Mix und ein Cocktail an all den Sachen, die ich äh, spannend finde und gerne mache. Und ich muss sagen, ich finde die Arbeit richtig cool. Ich äh, genieße das da zu sein immer, auch wenn das viele Leute vielleicht gar nicht so nachvollziehen können, ähm, wenn man das zuerst hört. Aber es macht Spaß wirklich.
0: Das ist auf jeden Fall eine spannende, glaube ich, Arbeit, aber auch keine einfache Arbeit. Ne? Ähm, ja. Ich kann mir gut vorstellen, da, da ist jeder Tag anders und man muss auch für sich so ein bisschen den Weg finden, da auch die Abgrenzung äh, zu schaffen, dass man nicht zu viel auch mit nach Hause nimmt. Ne? Genau, also
1: es ist wirklich so, wenn ich morgens zur Arbeit komme, ich weiß meist so ungefähr, was die Termine eigentlich sein sollten und es kommt mhm. immer ganz, ganz anders raus und ähm, ja, was dann immer schwierig ist, wenn dann Notfalleinsätze dazwischen kommen mit Rettungsdienst oder Polizei, was leider sehr regelmäßig stattfindet bei uns. Das sind immer Momente, wo ich dann merke, dass es wichtig ist, sich genau dann auszutauschen. Wo ich dann aber auch weiß, gerade diese Kombination mit dem Wissen über psychische Gesundheit und was brauche ich eigentlich, um stabil zu bleiben, hilft mir da immer total. Weil ich dann merke, bei mir ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich tun muss, mit Menschen darüber reden, um das verarbeiten zu können. Naja, und da habe ich eine total coole Kollegin, mit der ich ganz viel darüber sprechen kann die auch in derselben Situation ist und das verstehen kann. Und ähm, dann ist es auch wichtig, wenn ich zu Hause bin, dass ich zu Hause bin. Dann geht es eine Runde mit dem Hund raus, ähm, der mich übrigens auch ganz häufig in die Wohnungslosenhilfe begleitet. Ich ein sehr, sehr treuer Kollege und ein guter Kollege, der die Leute catchen kann, die ich gar nicht abbekomme da. <lacht> genau, und äh, da ist, glaube ich, ganz wichtig, einfach Arbeit und äh, Privates ganz doll auseinanderzuhalten. Ja. ich nicht mitnehmen. Ja, das ist quasi das, was, was ich versuche dann, um eine Abgrenzung zu schaffen.
0: Super, ja, und natürlich unsere Seminareinheiten, wo du dann auch nochmal aus dem Kontext rauskommst und auch irgendwo an einer anderen Stelle auch anknüpfen kannst, ne? auch so ein bisschen präventiver auch ansetzen kannst. Und genau,
1: das sage ich immer, bevor ich die Seminare starte. Ich erkläre ja immer, wo ich herkomme, also was ich eigentlich äh, hauptsächlich mache, weil ganz oft die Frage kommt, warum darfst du das hier? Also was qualifiziert dich dazu? Ähm, genau, und dann erzähle ich immer, dass ich Sozialarbeiterin bin, in der Wohnungslosenhilfe arbeite, und für mich das aber total angenehm ist, einmal die Woche mit Menschen zu arbeiten, die irgendwie noch alle möglichen Chancen haben, die sich freiwillig für andere Leute engagieren und einsetzen und ähm, ja, einfach noch ganz, ganz viele offene Wege vor sich haben. Und ich glaube, das hilft mir immer so ein bisschen, realistischen Weltblick zu behalten, dass nicht nur ähm, Menschen da sind, die durch alle Raster durchgefallen sind, sondern, sondern dass wir auch viele Menschen haben, die sich für andere einsetzen und die alle Möglichkeiten auf der Welt noch offen haben. Das ist eine gute Kombination für mich.
0: Ja, und irgendwo auch eine schöne, runde Geschichte, weil du ja gesagt hast, du warst im BFD selbst, warst auch selbst mal Teilnehmerin auch in den Seminaren und jetzt äh, machst du auch selbst Seminareinheiten. Äh, da hast du auch verschiedene Perspektiven, die du auch mit beleuchten kannst, auch einfach. Genau, ja.
1: War auch immer ja. ein Ziel, irgendwie wieder zurück in die ähm, Seminararbeit zu kommen, weil ich fand mein Bundesfreiwilligendienst wirklich eine richtig, richtig gute Zeit. Mir hat das total gut getan nach der, ja, nach der Schule mit diesem Benotungssystem, die ich sehr schwierig für mich fand, eine Zeit zu haben, wo ich einfach mal machen durfte. Und es war scheinbar ganz gut, was ich da gemacht habe. Und auch in Seminaren, dass es jetzt keinen Bewertungsdruck gab, sondern man durfte erst mal da sein und über verschiedene Themen und sowas erfahren. Das fand ich immer so ein cooles Konzept, dass ich gedacht habe, das wäre gut, da irgendwie drin zu bleiben. Und das ist jetzt natürlich ganz optimal gelaufen mit euch zusammen.
0: Ja, super. Ja, danke Jana. Also ich kann nur auch für meine Kolleginnen und Kollegen sprechen und auch für die Teilnehmenden, die ja auch immer sehr viel mitnehmen aus deiner Seminareinheit und deiner Arbeit. Du bist einfach eine gewinnbringende Person und mach einfach weiter bleib so, wie du bist und wir werden auch noch einige Seminare mit dir gemeinsam gehen, ob in Präsenz oder online, du bist ja jetzt auf beiden Wegen wunderbar aufgestellt. Ich finde es toll, was du machst, ich finde deine Arbeit super, es ist schwierig, aber umso wichtiger ist es, darüber zu sprechen und umso wichtiger ist es auch, dass es Leute gibt, die in solchen Bereichen auch arbeiten. Vielen Dank. Ja gerne. Abschließend, hätte ich fast vergessen, haben wir auch noch ein kleines Abschlussritual. Das ist in den letzten Folgen so ein bisschen untergegangen. Und zwar nennt sich das Ritual 30 Fragen eine Antwort. Also du darfst dir gerne gleich eine Zahl zwischen 1 und 30 aufsuchen. Hinter der Zahl verbirgt sich entweder eine Frage oder eine Aussage. Die Frage darfst du dann gerne beantworten und die Aussage gerne weiterführen. Mhm. Für welche Zahlen möchtest du dich denn gerne entscheiden? Für die Elf. Für die Elf, dann schauen wir mal. Als Kind wollte ich schon immer
1: heute früher Profireiterin werden, hat nicht geklappt.
0: Profireiterin, ja, das hat ja, ja jetzt ja, genau. nicht mehr richtig, nicht tun. Okay, klasse. Hast genau, selbst ja. bist du früher selbst aufgeritten.
1: Genau, ich äh, bin zwischen Pferdewiesen aufgewachsen eigentlich auch und ähm, ja, da lag das Reiten dann nicht ganz so fern. Habe das dann auch gelernt, ganz klassisch Englisch zu reiten oh. und äh, ganz lange gemacht, bis ich dann umgezogen bin nach Koblenz und ja, hier ist es dann irgendwie ja nicht mehr weitergegangen, aber ich habe jetzt auch einen Hund. Ich glaube, das ist sehr auslastend für mich tatsächlich auch. Das ist ein Hund, der viel raus muss, eine sehr lauffreudige Rasse und irgendwann geht es aber noch mal zurück in den Sattel. Das mache ich auch immer mal wieder urlaubsweise, aber dann eher Richtung Western reiten, weil ich das schöner finde. Aber zum Profi wird es, glaube ich, nicht mehr reichen. <lacht>
0: Cool, trotzdem spannend, äh, schönes Hobby. Ich habe immer ein bisschen Respekt vor Pferden, die sind mir dann doch ein bisschen zu groß. Äh, dann gehe ich doch auch lieber mit dem Hund spazieren. Das ist eher so meine Größe.
1: Kann ich verstehen, ja.
0: Okay, Dankeschön, Jana, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, ihr hört zahlreich wieder rein und dann hören wir uns in den nächsten zwei Wochen wieder. Mach's gut, wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.